0: Deniliyor ki, Allah her şeyi yarattı, Allah'ı kim yarattı? Bu soru çok sorulan sorulardan birisidir. Ben burada evvela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nübüvvetinin bir alameti olarak burada ona karşı böyle sevgi ve nübüvvetin ihtişamı karşısında inkiyat ederek, boynumu bükerek Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyorum. Şehadet ederim ki Resul Ekrem Allah'ın şerefli elçisidir. Kıyamete kadar olacak, bitecek her şeyi bir televizyon ekranında seyrediyor gibi seyretmiş ve dost doğru söylemiştir. Meydana gelecek hadiseler hakkında verdiği hükümler, söylediği şeyler o kadar isabetli ve geri geldiği zaman öylesine doğru çıkmıştır ki işte bu da onlardan bir tanesidir. Buyurur ki, sahabe-i kiramın aklından böyle bir şey geçmez. Bir gün gelecek, ayağını ayağının üstüne atacak, gururunu, kibrini anlatıyor, enaniyet ve ihtişamını anlatıyor. Her meseleyi halletmiş ve burada Müslümanlara karşı taadda eden bu adamın çirkin durumunu anlatıyor. Şunu Allah yarattı, bunu Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı diyecekler diyor resul bu Ekrem, Buhari'de, Müslim'de. Ben bu istifamın teveccüh edildiği gün, Buhari'nin üstünde de bu hadisi gördüğümde, kendi kendime biraz evvel dediğim şey dedim. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Nasıl görmüşün, nasıl doğru söylüyorsun? Şu nefisleri ve enaniyetleri firavunlaşan, esvaba üluhiyet isnat eden ve her şeyi sebepler içinde izaha kalkışan şu insanların perişan, yıkılmış durumlarını nasıl güzel görmüş, nasıl güzel ifade ediyorsun? Dedim kendi kendime. Bunun esasen Sadece şununla cevabı verirse çok güzel olacak. Meseleye gelince bu da en baştaki mesele gibi yine dinsizlerin, inkarcıların, ateistlerin ortaya attıkları meselelerden birisidir. Çok defada orta dereceli okulda okuyan bir talebenin dimağı esasen kabul etmez, sonsuzluğu, namütenayiliği kabul etmez. Esbab teselsününün inkıta uğradığını, bir noktada durduğunu aklı kabul edemez onun. Onun için tereddüte düşer. Zanneder ki Allah da bir sebeptir, herhangi sebep gibi bir sebeptir. Ve Allah'ı meydana getiren de bir sebep vardır, Allah ona göre de müsebbettir, Neticedir, sonuçtur. Aşağı zannedildiği gibi değildir. Allah müsebbübül esbaptır. Kelamcılar sebepleri sıralarlar. İşte bu müsebbibül esbaba varmak için. Mesela onların sıralamalarında şunu görürüz. Onlar derler ki zahiren, yeryüzünün yeşermesi için mesela bir hadiseyi el alıp takip edelim. Yağmura ihtiyaç vardır. Yerinde belli şartlara haiz bulunmasına ihtiyaç vardır. Ve bir tohuma ihtiyaç vardır. İşte tohum şöyle olmuştur, nasıl izah edeceklerse ederler. Edilmiyorsa şayet Allah'a verilir. Toprak şu keyfiyetler şu yolla hasıl olmuştur. Havada şu şartlarla işte meydana gelmiştir derler. Meseleyi biz uzatırız. Mesela siz tohumu şunlara bağlıyorsunuz, terkibini yapıyorsunuz. Onlar nasıl oldu deriz. O, o da şundan oldu der. Biz onlar nasıl oldu, onlar nasıl oldu, onlar nasıl oldu? Zincirleme, her şeyin sebebini sorarım. Mesela deriz ki siz diyorsunuz ki tavuk yumurtadan çıktı. Yumurta nereden çıktı? O da tavuktan çıktı. Çevirirseniz devir olur, bu devir. Devirir durursunuz bunu, çevirir durursunuz. Bir noktada keseceksiniz meseleyi. Ya yumurta bir yerde kudretten olmuştur ya da tavuk bir yerde kudretten olmuştur. Allah bu ilk hücreyi, yumurta gibi büyük bir hücreyi kudretiyle yaratmış ve sonra belli hava, belli ısıyı vermiş, çivi çıkarmıştır bundan. Veyahut da tavuğu bir nev olarak yaratmış, yumurtayı ondan çıkarmıştır, deme mecburiyetindesiniz. Yoksa meseleyi uzatıp durmakla ondan, ondan ondan ondan ondan hiçbir hüviyet veremezsiniz. Sadece demagoji yapmış olursunuz. Mesela her şey bir illete dayanması lazımdır. Yağmur işte şuna dayalıdır, o buluta dayalıdır, deniz tebahuruna dayalıdır. Denizin tebahur etme keyfiyetineye dayalıdır? O da şuna, o neye dayalıdır, o neye dayalıdır? Mütemadiyen meseleleri birbirine dayamakla kuvvet kazandıracaklarını zannederler. Riyazi bunu matematiğe göre izah etmek icap ederse şöyle diyelim. Yani teselsülü kesme, hadiselerin zincirleme sebep netice olma işini kesmek için. Mesela bizim önümüzde bir tane sıfır var. Sıfır hiçbir şey ifade etmez zaten bu sıfırın bir şey ifade etmesi için sol tarafına bir tane rakam koymak lazım. Sol tarafına bir rakam koyacağınız ana kadar sıfır bir şey ifade etmez. Fakat sıfır bir şey ifade etsin diye siz yine başka bir şeye dayanma mecburiyetinde olan sıfır gibi zayıf bir şey getirse sıfırın sağına koysanız. Bu sıfır neye dayalıdır deseler size de, siz deseniz ki sağındaki sıfıra kafanızda sağ sol takip edin siz. Pek o sıfır nereye dayalı? O da sağındaki sıfıra, o da sağındaki sıfıra, o da sağındaki sıfıra. Siz milyar defa milyar sıfır sıralasınız sağa doğru, matematik olarak bir kıymet ifade eder mi bu? Sadece kendi kendinizi aldatmış olursunuz. Ortadaki neticeye, mağlula, tenassüb-i illiyet prensibi içinde tam bir illet bulamazsanız, illeti tahammüha bulamazsanız, rakamları büyütmek ve yürütmekle kendi kendinizi aldatmış olur, karşı taraf aldatmaya teşebbüs etmiş olursunuz. Karşı tarafın aklı mantığı varsa, böyle bir safsatayı yutmaz. Milyon defa küre arzın etrafında sıfırları çevirseniz, kıymeti, değeri yine sıfırdır onun. Siz boşuna yorulmuş olursunuz. İsterse bir tane sıfırın soluna, isterse milyar defa milyar sıfırın soluna, bir tane rakam koyduğunuz zaman bir olsun, bu rakamların değeri en düşük bir olsun. O zaman o sıfırlara birden can gelecektir. hayat kazanacaktır. Bir varsa on olur, iki olursa yüz olur, üç olursa bin olur. İla maşallah büyür gider. Şimdi esasen eşyada meydana gelen şeylere ciddi bir sebep bulamadıktan sonra vahir sebeplerle meseleyi uzaklara götürmek hiçbir kıymet ifade etmemektedir. Teselsülü noktada kesenler riyazi böyle keserler. Yani bir yerde duracaksın derler. Mesela bu benim dediğim şey teselsülün inkıtağı. Bir de bunu Burhan'ın takviki yoluyla keserler. Bir de devir yoluyla keserler. Biraz evvel arz ettiğim gibi tavuk ve çivki bir meselesi. Süllem yoluyla hususıyla mekanın sınırlı olması meselesini süllem yoluyla keserler. Bunlar kelamcıların bu mevzuda eşya mütenahil gidemez gösterdiği delillerden bir tanesidir. Bir başka misal daha size arz edeyim görüyorum fakat hayasiyeti vardır bu meselenin mesela bir sandalye var diyelim bu sandalyede siz oturuyorsunuz ama arka ayakları yok bunun siz diyorsunuz ki ben arkaya olmayan bir sandalyenin üzerinde duruyorum bu sandalye olmasa ben olamam burada yani senin durmana oturmana sebep arka ayakları olmayan sandalyedir arkadaş nasıl duruyor bu arka ayakları olmayan sandalye sen diyorsun ki o da kendisi gibi arka ayakları olmayan bir sandalyeye dayalı. O neye dayalı? O da onun gibi arka ayakları olmayan bir sandalyeye dayalı. O ne day neye dayalı? O da ona. Sıfırlar gibi bunu da çeviriver. Nerede o sandalyenin arkasına iki tane ayak koyacaksın? Orada soru kesilir artık. Şimdi ne zaman siz ortaya getirdiğiniz müsebbebe, malula, tam bir illet koyacaksınız tenasüp illiyet prensibine göre? O zaman soru verecektir. Biz bir canlının meydana gelmesinden küre arzın şekli hazırına kadar bunların gerçek illetini bilemiyoruz, sebebini de bilemiyoruz. Binaenaleyh baştan kesip atıp müsebbübül esvaba veriyoruz bunu. Bunlar bu yollarla esasen kesmiş işi Allah'a havale etmişler. Ve bu şekilde kesiş neticesinde Allah deme meselesine i̇bn Sina vacibül vücut demiş. i̇bn Sina'ya kadar o devre kadar Vâcibül vücut olarak Allah'a bir isim verilmiyordu. Eşyah bütün mümkünin vücut vücuttur. Her şey başka bir şeye dayanmaktadır. Varlığı kendinden hiçbir şeye dayanmayan, bizzat kaim olan Allah'tır. Dedi. O günden bugüne işte bu yollarla gidilip neticeye varıldığında Allah'a vacibül vücut dediler. Şimdi meselemize gelelim bunları kafaya koyduktan sonra. Allah'ı kim yarattı? Allah, yaratılmış olmadığı için Allah'tır. Allah bizzat yaratıcıdır. O da eğer biri tarafından yaratılmış olsa o Allah olmaz. O mahluk olur. Ayaksız sandalye olur. Solunda rakam olmayan sıfır olur o da. Allah odur ki Celle Celaluhu, zati değeri vardır. Mesela basit misaliyle arz edeyim. Siz trenin gittiğini görüyorsunuz. En arkadaki vagon neye takılıdır? Bir önündeki vagona. O neye takılıdır? Bir öndeki vagona. O neye? Vagonları çoğaltın. Kaç tane yapın? Yüz tane, iki yüz tane. Doğru bunların hepsi zahiren o ona ona takılı görünüyor. Esbab olarak öyle. Fakat hiç sorar mısınız doku neye takılıdır? O bizzat muharriktir. Bizzat hareketi der. Hareketi kendindendir onun. Her şey ona dayanır, o çekicidir esasen. Başım benim vücudumun üzerinde, vücudum kalçalarım üzerinde, kalçalarım ayaklarım üzerinde, ben yerin üzerindeyim. Yer neyin üzerinde? O da kendi kendine dönüyor, muallak. Bitmiştir burada iş. Dikkatı buyuruyor musunuz? Binaenaleyh Allah'ı kim yarattı diyen kimseler, lokomotifi kim çekiyor di gibi bir iddia ile ortaya atılıyorlar. Vücudumu, başımı vücudum taşıyor, pekala vücudumu ne taşıyor ayaklarımı, ayaklarımı ne taşıyor der gibi bir sual ortaya atıyorlar. Ayaklarım bizzat hareket ediyor ve vücudumu taşıyan onlardır. Ayaklarımı ben muharrif kabul etmesem vücudumun hareket ettiğini kabul edemem. Lokomotifi bizzat muharrif kabul etmesem bak onların hareket etmesini izah edemem. Küre-i üzerinde her şey mevsimlere uğruyor, geziyor, küre-i arzı kim gezdiriyor? O kendi geziyor. Veya bizim akidemize göre Allah gezdiriyor diyoruz. İş bitiyor burada. Binaenaleyh Allah vacibül vücuttur. O yaratılmamıştır. Varlığı kendindendir. Evveli ahiri yoktur onun. Ama burada bir tek mesele var. Sebepler içinde sebeplerle boğuşan insan ezeliyet ebediyet mefhumunu kavrayamadığından ötürü bu meselede tereddüte düşüyor. Bu huzusa varabilmek için, salim bir netice alabilmek için biz maddenin ezeli olmadığını ispatla madde sonradan yaratılmıştır. Elektronların hareketiyle bunu ispat ediyoruz. Maddede bir yok olma vardır. Madde olmaya doğru gelirken var olma. Sonra maddede çözüm yok olmaya doğru gitmektedir. Kimse bunun önüne geçemeyecektir. Madde bir zamandan beri var ise yok olmaya doğru gitmektedir. Fakat bu yok olma, Tedrici olduğundan insana yok olmuyor gibi gelmektedir. Mesela uranyumun yok olduğunu düşünelim. Yok oluyor bitecek bir gün. Fakat bu yok olma Allah'ın kıstaslarıyla öyle enteresan yok olmaktadır ki. Mesela yarısına kadar avamca arz ediyorum bunu umum halkın anlaması için. Yarısına kadar diyelim bunun beş senede yok oluyor. Yarısına kadar. Yarısından sonra yani yüzde ellisi beş senede yok oldu. Bu geriye kalan yüzde elli, bunun da yine yüzde si yine beş senede yok olur. Geriye kalan bu yüzde ellinin yine yarısı yine beş, olur, yine beş senede olur, yine beş senede olur, yine beş senede olur. Adeta hiç bitmiyor gibi olur. Size yine trenle misal vereyim. Maddenin yok olmaya girişin, Ama gidiyor katiyen. Mesela bir tren buradan çıktı, Turgutlu'ya gidiyor. Bir tren buradan Turgutlu'ya şu elli beş kilometreyi bir saatte kat ediyor. 54 kilometre diyeyim, 27 kilometre yarısı bunun. Bu yarım saatte bu mesafenin yarısını kat etti, 24 kilometre gitti. Ama saatte ne kadar gitmiş oluyor? 54 kilometre gitmiş oluyor saatte. Yarım saat bu süratle gitti. Yarım saatlik mesafeyi kat ettikten sonra geriye kaldı yolun yarısı. Tren süratını yarıya düşürüverdi. Ondan sonra kat edeceği o yolun yarısını yani 24 kilometrenin yarısını ne kadar zamanda kat eder? Yine bir saatte kat eder. Bir saatte kat etti yine yolun yarısını. O kadar daha gitti yine tren süratını yarıya düşürdü. Halbuki bize göre yolun çeyreği kaldı. Tren yine süratını yarıya yani dörtte bire düşürdü. Yine o çeyreği tren bir saatte kat edecektir. Ve böylece kaplumbağayla aşili yarıştırıyor gibi hani felsefede o sofistlerin bir şey hikayesi var ya, onun gibi hiçbir zaman Siren Turgutlu'ya gidemeyecektir demektedir maddeci. Fakat esasen gidecektir. Ama sonsuz geliyor gibi uzun bir zaman içinde kat edecektir. Binaenaleyh madde bir inhilala, bir çözüme, bir yokluğa doğru gitmektedir bu yolla. Bu çok uzun zaman sonra, birkaç milyar sene sonra dahi olsa ta en ve ker'en tahakkuk edecektir. İlim adamı laboratuvarıyla falan filan bunun aksini iddia edemez. Termodinamik kanunuyla maddenin ezeliyetini nefret veririz. Madde ezeli olamaz. Güneşlerin gönderdiği radyasyonla tükenmeye mahkum olacağı hesabı kıstasıyla yine güneşlerin de ezeli olmayacağını ispat eder. Ezel ve ebed sultanı Allah'a vacibül vücud deriz. Bahsi bu olmadığı için bunu uzatmıyorum ben. Yani demek ki bu işin bir müsbet yönü var. Allah bizzat yaratıcı, bizzat halıktır. O yaratılmamıştır. Aklınıza lokomotif gelsin, insanın ayakları gelsin. Bir yönüyle böyle, bir yönüyle de Allah'tan başka her şeyin bir başlangıcı, mebdei vardır. Binaenaleyh bunları başlatan Allah'tır. Yeryüzünde gezin. Fil halk. Diyor. Size bu mevzuda meydan okuyor. Gezin yeryüzünde. Zerrelerden alın, partiküllerden alın. Kutonlardan alın, nebulozlara kadar. Araştırın. Tilkat nasıl başladı ona bakın. Göreceksiniz işin mebdeinde bir yokluk var. Yokta yoku var eden Allah'tır Celle Celaluhu. Vaka lavaziyenin tevil götürü bir sözü vardır. Hiçbir şey yok olmaz, hiçbir var yok olmaz, hiçbir şey de yoktan var olmaz der. Bunu biz de tevil ediyoruz. Hiçbir şey kendi kendine varken yok olmaz. Hiçbir şey de yokken kendi kendine var olmaz. Ama varlığı kendinden bir Allah varsa Celle Celaluhu vardır, varlığımızdan varlığı daha katidir. Allah yoktan var eder, vardan da yok eder. Lavaziye demiyor ki Allah yaratamaz. Yok var olmaz, var yok olmaz.